0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Prägwort aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 4. Johannes schreibt, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen, wie der Stein Jaspis und Sader, und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen. Sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht und sprachen, Heilig, Heilig, Heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Der Herr diese Worte an uns. Amen. Bislang hatte Johannes den Engel des Herrn gehört und den Herrn Jesus in einer Vision gesehen. Er hatte dem Herrn gelauscht, der ihm die Prüfberichte über den geistlichen Zustand der Gemeinden diktiert hatte. Dabei war deutlich geworden, dass die Gemeinde Gottes hier auf der Erde eine vielfach umstrittene, um ihre Existenz kämpfende Kirche ist. Nun beginnt etwas Neues, eine Tür im Himmel öffnet sich, es erfüllt sich das, was seit alter Zeit die Gottesgemeinde sich von Gott erbittet, dass er den verhängten, düsteren, rätselhaften Himmel aufreißen möge, sodass die Gemeinde einen tröstlichen Blick in den Himmel werfen und der Herrlichkeit Gottes ansichtig werden könnte. Immer wieder hatte Gott dieses Wunder dann auch gewährt, etwa als Jakob wenigstens im Traum in den Himmel blicken durfte oder als Gott zu Mose und seinen Gefährten herabstieg, sodass sie Gemeinschaft mit ihm haben durften. Oder als Jesaja vom Tempel aus in den Thronsaal Gottes schaute und Hesekiel am Ort der Verbannung. Oder als in der heiligen Nacht der Himmel aufriss und die Hirten auf dem Feld die himmlischen Heerscharen erblickten. Oder als sich über dem Herrn Jesus bei seiner Taufe der Himmel auftat und das wieder bei seiner Verklärung und Himmelfahrt. Das und anderes mehr sind wunderbare Momente der Heißgeschichte, in denen der Herr Jesus eine Tür zum Himmel geöffnet hat und einen Einblick in seine Herrlichkeit gewährt hat. Wozu dienen nun diese besonderen Durchblicke durch diese Zeit in die Ewigkeit hinein? Der Engel macht es deutlich, Johannes und mit ihm alle christlichen Gemeinden sollen wissen, was später geschehen soll, also was auf sie zukommt. Aber als Jünger Jesu, der vom Himmel gekommen und in den Himmel zurückgekehrt ist, dürfen sie nicht allein einen Fernblick in den fernen Himmel wagen, sondern sogar im Geist hinauf in den Himmel steigen. So wird Johannes vom Geist ergriffen und gleichsam in den Himmel getragen. Das ist die Himmelsreise im Geist, die schon dem Propheten Hesekiel zuteil wurde oder dem Apostel Paulus bei seiner wundersamen Entrückung in den Himmel. Wenn wir als christliche Gemeinde den großen zweiten Teil der Johannes-Offenbarung, also von Kapitel 4 bis 22, lesen oder hören, so haben wir an dieser Himmelfahrt im Geist Anteil. Wir hören und sehen, wie der traine Gott von seinem himmlischen Thron aus herrlich regiert und die Weltgeschicke lenkt. Wir vereinen dann anbetend unsere Stimmen mit dem Heer der Engel, die lobend und preisen, um den Thron Gottes Dienst tun, Tag und Nacht. Johannes erblickt zunächst den Thron Gottes. Wir mögen hier nicht zuerst an einen verzierten Goldstuhl denken oder an einen gut gepolsterten, ausladenden Ohrensessel denken, vielmehr. Ist der, Thron, ist der Himmel mit seinen schier unendlichen Weiten der Thron Gottes. Bisweilen wird er auch als Dom aus farbigem Licht beschrieben oder als Flammenmeer. Natürlich kann man Gott Vater nicht schauen, auch im Himmel nicht. Er ist für menschliche Augen vollständig in vielfarbiges Licht getaucht. Doch woher weiß Johannes dann, dass Gott Vater auf dem Thron sitzt? Von ihm strömt ewiges, ungeschaffenes, vollkommenes Licht aus, so intensiv, dass Johannes kein Moment über seine drohende Anwesenheit im Zweifel ist, so wie man auch nicht an der Sonne zweifelt, wenn sie am Himmel strahlt, obwohl man vor lauter Glanz nicht sie selbst sieht, sondern ihre Strahlen. Allerdings in seiner Offenbarung begegnet Gott Vater nicht in grellem, gleißendem Licht, das menschliche Augen ja überfordert, sondern in dem ruhigen, wohltuenden, farbigen Licht der Edelsteine, so sieht Johannes die Herrlichkeit des Vaters im matten, satten Glanz eines Jaspis, Sarder und Smaragd, also in den Farbtönen Kristallweiß, Rot und Grün. Wobei die Farben nun nicht wild durcheinander fließen, wie auf der Mischpalette eines Malers oder im Lichtregen einer Diskokugel, sondern die Farben grenzen sich klar zu einem Regenbogen, ab und fügen sich zu einem Regenbogen zusammen, der den Himmelsthron Gottes als farbiger Lichtkreis umgibt. Johannes beschreibt uns weiter, wer sich um den Thron Gottes herum befindet. Dabei beginnt er von außen nach innen. Außen herum stehen 24 Throne, auf denen 24 Älteste in weißen Kleidern mit goldenen Kronen auf dem Kopf sitzen. Die Meinungen der Ausleger gehen auseinander, um wen genau es sich hier handelt. Weit verbreitet ist die Auffassung, dass hier von den zwölf verherrlichten Ältesten des alten Bundes und den zwölf verherrlichten Ältesten des neuen Bundes die Rede ist. So verheißt ja der Herr Jesus selbst, dass ein Jünger um ihn herum auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten werden. Es liegt auch eine große Logik darin, dass Johannes nun die Überwinder im Himmel schauen darf, denen der Herr Jesus in den Sendschreiben die Siegerkrone verheißen hatte. Ihre weißen Kleider wären dann die Taufgewänder, die sie weiß gewaschen haben im Blut des Lammes, wie es später heißt. Es gibt allerdings auch die interessante Ansicht, dass es sich hier in diesem Kapitel, in dieser Thronvision noch gar nicht um die verherrlichten Glaubenden handelt, von denen eben erst später in Kapitel 7 die Rede ist. nach hätten wir es in den Kapiteln 4 bis 6 ausschließlich mit einer Thronvision des Johannes zu tun. Die Ältesten wären dann die Engelvorsteher, die mit ihrer kniefälligen Anbetung Tag und Nacht dem dreieinigen Gott die Ehre erweisen. Hierfür gibt es durchaus auch verschiedene Indizien, etwa, dass Johannes einen dieser Ältesten später sehr ehrbietig mit Mein Herr anredet. Somit wären die diese 24 Ältesten, also die Engelvorsteher, die das Gotteslob des großen Engelchors, des Heers der Herrscharen, anleiten. Sehen wir weiter, wer und was sich um den himmlischen Thron Gottes herum befindet. Unmittelbar vor dem Thron liegt das gläserne Meer. Hier sitzt der Thron Gottes gleichsam auf, ebenso die Throne der Ältesten. Dieses gläserne Meer ist sozusagen die Himmelsfeste, die Himmel und Erde voneinander abgrenzen. Also das gleißend blaue Himmelsgewölbe, das wir bei schönem Wetter über uns sehen, das bekanntlich aber durchsichtig ist und im Blick in das Weltall ja das Universum freigibt, wie wir vor allem bei Sternenklare Nacht bemerken, weshalb diese blaue Himmelsfeste eben Gläsernes mir genannt wird. Weiter erfahren wir, dass vor dem Thron sieben Fackeln mit Feuer brennen. Es wird uns zugleich auch die Erklärung gegeben, dass es sich hierbei um die sieben Geister Gottes handelt, so. Wie vor dem Allerheiligsten des Tempels im alten Bund der siebenarmige Leuchter brannte, so brennt das Feuer der Gegenwart Gottes vor dem himmlischen Thron. Allerdings, dieses Feuer ist nicht statisch gedacht, dass der Trani-Gott sich in seinem ewigen und ungeschaffenen Licht selbst genügen würde. Die Fackeln stehen vor dem Thron und um von dort in alle Lande auszugehen und dem Gottesvolk auf seinem Weg durch die Zeit voranzuleuchten, so wie es durch die Feuersäule schon beim Auszug aus Ägypten und dem Durchzug durch die Wüste geschah, oder wenn die Feuerflammen und die Lichtwolke über die Jünger kamen. Außerdem erfahren wir, dass von dem Thron Blitze stimmen und Donner ausgehen, das ist sozusagen die Klangwolke, in die der himmlische Thron Gottes gehüllt ist, so umgibt sich Gott schon bei seiner Offenbarung auf dem Berg Sinai mit Blitz, Posaunenklang und Donner, der Lichtwolke des himmlischen Thrones, korrespondiert also eine Klangwolke, die zugleich auch eine Energiewolke ist, gleich einem Feuersturm. Aber wie schon die Lichtwolke um den Thron Gottes geordnet ist, so mögen wir uns auch die Klang- und Energiewolke als geordnet vorstellen. Das ist ein majestätisches Kraftfeld, nicht ein brachialer und zerstörerischer Ausbruch von Energie, wie er etwa bei schweren Gewittern und Vulkanausbrüchen erfolgt. Dieses gezähmte Kraftfeld um den Thron ist die Mitte des himmlischen Gottesdienstes. Schließlich erfahren wir, wer um den Thron herum fliegt. Die 24 Ältesten sitzen um den Thron, die sieben Siebenfachen stehen vor dem Thron. Das Kraftfeld aus Licht, Klang und Energie strahlt vom Thron aus. Und hinzu kommt nun ein lebendiges Kreisen und Rotieren um den Thron herum. Das geschieht durch die vier ranghöchsten Engelsgestalten. Sie sind die Throndiener, die am nächsten am Thron stehen. Sie tragen die Züge alttestamentlicher Seraphim, also himmlischer Lichtwesen, aber auch die Züge der alttestamentlichen Cherubim, also der mächtigsten Engelsfürsten. Von ihnen wird gesagt, dass sie jeweils sechs Flügel haben. Der Prophet Jesaja beschreibt genauer, wozu sie diese benötigen. Zwei Decken, das Angesicht, zwei die Füße, zwei Fliegen. Sie schirmen also das verzehrende Feuer ab, das Gott ist und das von seinem Thron ausgeht. Wir erfahren weiter von ihnen, dass sie über und über mit Augen übersät sind und dadurch gleichsam in jede Himmelsrichtung ausspähen. Sie summieren sich zu dem allsehenden Auge, das Gott in seiner Allwissenheit ist. So registriert Gott durch die Augen seiner himmlischen Throndiener alle Dinge auf der Erde. Weiter wird uns die Gestalt dieser vier Wesen beschrieben. Die erste gleicht einem Löwen, die zweite einem Stier, die dritte einem Menschen, die vierte einem Adler. Darin wird deutlich, dass diese Himmelswesen die Kräfte und Wirkungen des Schöpfers in die kreatürliche Welt hinein vermitteln. Durch sie, durch seine hilfreichen Geister, erschafft der dreieinige Gott die Welt der Tiere und des Menschen und ruft sie ins Leben. Bekanntlich hat die kirchliche Tradition die vier kreatürlichen Gestalten der Himmelswesen mit den vier Evangelisten identifiziert, Matthäus mit dem Menschen, Markus mit dem Löwen, Lukas mit dem Stier und Johannes mit dem Adler. Wie ist das nun zu verstehen? Zunächst einmal vielleicht so, dass Jesus Christus ja der Schöpfungsmittler ist, sowie der Begründer der neuen Schöpfung. Diese neue Schöpfung in Christus bezeugen bekanntlich die Evangelisten. Zudem haben die himmlischen Gestalten die wichtige Aufgabe, den himmlischen Gottesdienst anzuleiten. Darin sind sie direktes Vorbild für die Evangelisten. Die Evangelisten stellen ja mit ihren Evangelien die wichtigste Grundlage für den christlichen Gottesdienst auf der Erde bereit. Sehen wir nun darauf, wie die vier Himmelswesen den himmlischen Gottesdienst leiten. Tag und Nacht loben und preisen sie Gott mit dem dreimal heilig, 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 heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige so beschreibt schon Jesaja den himmlischen Gottesdienst. Die Himmelswesen beschreiben Gott noch etwas genauer als den, der nicht allein allmächtig und ewig, und auch allgegenwärtig ist, der da ist und der da kommt. Diese Lebendigkeit gehört untrennbar zum dreieinigen Gott. Schon um seinen Thron herum ist diese Bewegtheit und sie wirkt sich natürlich auch auf die Erde aus bis zum kleinsten Geschöpf. Wir wissen, wie Menschen dieses höchst lebendige Wesen Gottes immer wieder verkennen, weil sie ihn, wenn sie überhaupt über ihn nachdenken, für abwesend halten oder für Himmel fixiert oder für vergangenheitsorientiert. So können ja schon die vornehmen Persönlichkeiten, die Jesus einmal zur Auferstehung befragen, sich die Lebendigkeit Gottes überhaupt nicht vorstellen. Und auch heute kommen viele Menschen gar nicht dazu, dass sie im Gottesdienst in den lebendigen Austausch mit dem gegenwärtigen Gott eintreten. Genau das aber ist Kennzeichen des himmlischen Gottesdienstes und des christlichen Gottesdienstes auf der Erde, besonders in der Feier des Heiligen Mahles, in der wir unseren Blick von dieser Erde weg auf den himmlischen Thron Gottes richten, singen wir mit den Himmelswesen das Heilig, Heilig, Heilig. Wir bringen es aber dem Herrn da, der nicht im Himmel festgebunden ist, sozusagen, sondern der zu uns unter Brot und Wein kommt, zu unserem Heil. Wir merken daran, dass unser Gotteslob nicht theoretisch oder weltentrückt ist, sondern im Gegenteil, weil der dreieinige Gott allewig, allmächtig und allgegenwärtig ist, möchte er in unsere Zeit, in unsere Ohnmacht, in unsere Örtlichkeit eingehen und auch uns sein Heil bringen weil wir das auch in unserem bescheidenen irdischen Gottesdienst erleben dürfen. Deshalb loben wir den reinen Gott auch mit den Himmelswesen und bringen ihm Preis, Ehre und Dank, so wie sie es uns vormachen zusammen mit allen Engeln und mit der Kirche aller Zeiten. Johannes berichtet uns nun, wie die 24 Ältesten vor dem Thron in den Gottesdienst der Himmelswesen einstimmen. Die Himmelswesen intonieren das Gotteslob. Die Ältesten ihrerseits respondieren liturgisch, so wie wir das auch aus unserem Gottesdienst mit seinen Wechselfersen und Wechselgesängen kennen. Die Ältesten beten mit dem ganzen Körper. Sie gehen nicht allein auf die Knie, sondern sie fallen komplett nieder vor dem dreieinigen Gott und legen ihre Kronen vor seinen Thron. Wir sehen hier sehr schön, was christliches Loben und Beten in der Tiefe ist. Es ist nicht nur Meditation, die die eigene Mitte sucht und um sie kreist. Es ist aber auch nicht nur Gespräch mit Gott, das die eigenen Gedanken, Gefühle und Erwartungen vor Gott ausbreitet oder die Gedanken, Gefühle und Erwartungen der Gemeinde. Das christliche Gebet ist vollständige Selbsterniedrigung vor Gott und vollkommene Erhebung und Lobpreisung Gottes. An diesem Punkt des Gottesdienstes nun nehmen die Ältesten den Lobpreis der Himmelswesen auf. Sie bringen dem dreieinigen Gott, der allein dieser Verehrung würdig ist, Preis, Ehre und Kraft da, weil er alle Dinge erschaffen, alle Dinge durch seinen Willen ins Sein gerufen und gemacht hat. Das große Einleitungsgebet in der Feier des Heiligen Abendmahles, die sogenannte Präfation, nimmt diesen Lobpreis der Himmelswesen und Ältesten an verschiedenen Punkten auf. Dort heißt es ja in sehr vielen wörtlichen und impliziten Anspielungen auf das himmlische Gotteslob. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, mächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken. Und etwas später, durch ihn loben deine Majestät die Engel, beten dich an die Gewalten. Und etwas später, die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim preisen dich mit einhelligem Jubel. Und etwas später, und abschließend anbetend ohne Ende Lob singen. Wir merken die ganz weitreichende Überstimmung, Übereinstimmung dieses Gebetes und Gesanges zum Heiligen Mahl mit dem großen Lobgesang und Lobgebet der Himmelswesen und der Ältesten im Himmel. Gebetene Vater im Himmel, wir bitten dich, hilf uns durch dein Wort und Geist zur unermüdlichen Feier deiner Dreifaltigkeit in der Einheit mit den Himmelswesen, den Engeln und der Kirche aller Zeiten. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Amen.